0: אוקיי, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט בונים בית. כיף לראות אתכם, אנשים יקרים. איפה אתם? איפה אתה, יעקב?
1: ראית מה זה?
0: חבל על הזמן, נמצא איתי פה, פה איש יקר. יעקב אביב, מפקח בנייה מאזור הדרום, קבלן מפתח בעברו. והיום, בתוכנית של היום, אנחנו הולכים לדבר על... לדעתי, אחד הדברים שלא דיברנו עליהם אף פעם, זה על הפיל שבחדר. כל הסודות. סודות הבנייה. סודות הבנייה, חברים, אה, אני מקווה שתישארו איתנו עד הסוף. הולכת להיות אה, שעה של אה, שיכרון חושים, אני חושב, לא, אה, יעקב? <laughs> אני גם מקווה, אתה יודע. <laughs> אז אה, אני מתרגש. יעקב, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. אין בעד מה. זהו, אז שמי תומר חנרי חנה, שלא מכיר, מבונים בית, למי שעדיין לא מכיר את הקהילה הנפלאה שלנו, מוזמן לאתר, מוזמן לקבוצות, ומוזמן ליהנות גם מחוכמת ההמונים ומאות התכנים שיש באתר, וכמובן להירשם בערוץ היוטיוב, חברים, כל יום סרטון בנושאי בנייה ושיפוצים עבורכם. המומחים הכי טובים בשוק, וכמובן, כל בעלי המקצוע שבאמת נבדקים ומקבלים את אותם איכות ועימות שלנו, נמצאים ובונים בית, אנחנו עובדים קשה בשביל זה. אז יאללה, בואו נתחיל, חבל על הזמן. יעקב, מה
1: שלומך? קודם כל, ברוך השם, מעולה. נספר קצת? כן, כן, כן,
0: נספר לנו על עצמך ככה,
1: למי שלא מכיר. אני עשר שנים בענף הבנייה, 11 שנה עוד מעט. רוב הזמן, עד לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, הייתי מבצע, הייתי קבלן. בניתי למעלה מ-400 וילות, גם קצת פרויקטים מהצדדים. התחלתי את הדרך במקום מאוד נמוך יחסית. אוקיי. Okay. אני אפתח על החיים האישיים, זה לא... <laughs> <laughs> לא, 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 הכל טוב.
0: אנחנו זורמים היום.
1: אז אני ככה, אני גדלתי בבית חרדי-ליטאי. וואלה. כן, למדתי בישיבות. ב... קטע אשכנזי-ליטאי, חזרתי בשאלה בגיל 17, זה למעשה עזבתי את הבית. אוקיי, okay, זה מעניין. <coughs> כן, מתחיל להיות מעניין. ושעזבתי את הבית בתקופה שזה היה, לפני 17 שנה, 18 שנה, לא היה כזה תקשורת, אז בעצם גרתי באתרי בנייה קרוב לשנתיים. וואו. Wow. אז גרתי באתרי בנייה באזור ירושלים, כמעט שנתיים, עד בעצם לגיוס הצבאי. אוקיי. Okay. מה זה גרתי? מגורים, אתה יודע, קונטיינרים, סודרים, אז לא היה לי טלוויזיה בבית, התלהבתי, היה לי שם טלוויזיה, עבדתי. למעשה חייתי ב... <coughs> עם הפועלים שם באותה תקופה, זה היה שתי, שתי אתרים מרכזיים, okay. ושם התחלתי בעצם להכיר את ענף הבנייה, לא הייתי עובד בזה מהבוקר עד הערב, בערב הייתי עובר למגורים, ו... <coughs> ככה עברתי שנתיים מדהימות בחיי. באיזה גיל? מגיל 17. וואו. כן.
0: וככה נחשפת לעולם הבנייה.
1: לא, לא חשבתי על זה, כאילו, מה יהיה, או מה... היה לי באותו זמן, התפרנסתי מזה יפה, היה לי מגורים שם, היה לי מקום שרציתי להיות בו, כי אתה יודע, החזרה בשאלה מביאה אותך למקומות שאתה לא תמיד רוצה להיות בהם, העדפתי מאשר להסתובב ברחובות, להיות באיזה מקום מסוים. כי ההורים לא... תמיד היה לי בית לחזור. Okay. תמיד היה לי משפחה, בית לחזור, הם אפילו רצו וניסו כל הזמן שאני אחזור, אבל היה לי טוב שם, היה לי נוח, okay. היה לי את הבחירה של החופש שלי, שזה היה חשוב לי יותר מעכשיו לחזור לבית, למקום חם ואוהב. ובהמשך החיים באמת חזרתי לשם, אבל עדיין נשארתי כאילו באותו דעות שפתחתי את עצמי בגיל 17. Okay. בעצם שם בהתחלה התחלתי סתם בתור עוזר. בגלל שאתה יודע, אני מדבר עברית וקורא עברית, נתו לי להתקדם, הייתי מקבל סחורות, משאיות, מפעיל את המנופים גם, נותן הוראות, התקרבתי קצת יותר לבעלים, <coughs> ו... וכל זה בגיל 17. כן, גיל 17 עד 19 פלוס, אחרי זה דייסתי לצבא. אוקיי. Okay. זהו, ככה הכרתי את העבודות ממש, רוב הזמן שם עבדתי בעבודות פשוטות בענף הבנייה. מרמות של להיות עוזר בנאים, ברזלנים, תפסנים. אוקיי. Okay. עבדנו יותר שם בשיטות של תבניות, פחות עץ. אוקיי. Okay. גם היו אלמנטים שעשינו מעץ. וזהו. השתחררתי מהצבא.
0: רגע, איך אתה מסכם את השנתיים האלה לפני הצבא?
1: וואלת, האמת שכל הזמן, כאילו, ש... אני לא יוצא לי לדבר על זה.
0: אני יודע, אני פעם ראשונה שומע את זה.
1: ואנחנו מכירים. כן, אנחנו מכירים. מ-2013. נכון. שאני יוצא לדבר על זה, אנשים כאילו כאילו מסתכלים בסוג של רחמים, אז לא, זה היה השנתיים הכי כיפיות שלי בחיים. הכרתי גם את עולם המסיבות, המועדונים, היינו יוצאים לבלות שם, הבאתי עוד חבר שהיה גר איתי שם, למעשה היום הוא חזר בתשובה. ממש, היה לי כיף, כאילו אני נהניתי, אני גם באמת, היה לי את השחרור שזה היה חסר לי, כי איפשהו במקום שהייתי חי בו, לא שהיה לי רע, האמנתי בדרך אחרת, שאני מאמין בה עד היום. שזה חופש הבחירה של הבן אדם. לגמרי. ומשם. לגמרי. אז איך, איך גמלה לבח... ב... בלבך ההחלטה להתגייס?
0: כי זה לא מקובל בעולם החרדי. אז
1: זהו, אני כבר חזרתי בשאלה ברגע שיצאתי מהבית, okay. והיה לי פטור מהצבא, בגלל הבחורי ישיבות, כשניסיתי להתגייס, יש פטור, כאילו, אז היה תורתו אמונתו, היה פטור okay. צבאי. היה לי קצת קשיים, לקח לי את כל הזמן הזה בעצם עד שהכניסו אותי ללשכת לא גיוס, כאילו שגייסו אותי באמת. התגייסתי לישירת... בגיל שירתי... 19. בגיל 19 וחצי, כמעט okay. 20. התגייסתי למקום מאוד טוב בצבא, נשמור על זה בסוד okay. כרגע. וזהו, שירתי שם את השנים שלי בתור לוחם, לוחם ברמה טובה, והשתחררתי.
0: השתחררתי. ביל
1: 23? כמעט, כן. אוקיי. Okay. ואז אז... מה? ואז השתחררתי, ו... לא ידעתי כאילו מה לעשות עם עצמי, כי לא היה לי גם בגרויות, לא, היה לי לימודים. יכלתי או לעבוד בעבודות ביטחוניות, שאת זה לא רציתי מסיבות אישיות, או לעבוד בבנייה, או כל מיני דברים, פנה אליי.
0: וזה מה שהכרת, מגיל 17?
1: כן, לא היה לי כלום, לא היה לי שום לימודים, לימודי ליבה. למעשה... פנה אליי איזה מישהו שהוא רוצה לעשות תוספת בנייה, חזרתי כאילו כבר באותו זמן לאזור ההורים, לדרום, ובניתי לו תוספת, אני ועוד חבר, לקחנו אחד הפועלים הערבים שהכרנו מאחד האתרים, ועשיתי לו תוספת, משם כבר הכל התגלגל, המשיך, והפכתי להיות קבלן במשך השנים. באיזה גיל? אני כבר בגיל 25 או 6, אל תתפוס אותי על המילה, הייתי כבר קבלן רשום. וואלה. כן. מטורף. כן. ועבדתי גם בתחילת דרכי בקבלן רשום, למעלה מ-20 בתים, אני פניתי אותם בידיים, הייתי מה- מהצוות שמתפסן את הבית. <laughs> סיפור, סיפור, כן. צמחת
0: ממש, 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 ממש מלמטה.
1: כן, אתה יודע, זה לא משהו ששאפתי להיות בו. עד אותו גיל, גם כשנכנסתי, תמיד חלמתי ללמוד, לא יודע מה, עריכה דין או משהו, לעבוד ב... לא, לא חלמתי להישאר בבנייה, זה לא היה חיים, חלום החיים שלי. החיים
0: לקחו אותך למקום שאתה צריך להיות בו כנראה.
1: התחלתי לאהוב את המקצוע. כן. אתה יודע, זה מקצוע עם הרבה הרבה סיפוק. כל הדברים שם הם חיוביים, מהצד שלי, באתרים כן. שלי. אתה מקבל הרבה פרגונים, אנשים אוהבים לראות... במיוחד, אתה יודע, אנשים עובדים פיזית בידיים, זה דבר שהוא נדיר. לא קל ונדיר. כן, עם הזמן התחלתי לאהוב את המקצוע, ולהכיר אותו גם, הכרתי אותו מכל הכיוונים, ממש מהדברים הקטנים. בעיקר את האנשים שעובדים, את הנפשות הפועלות, מה שנקרא. את הפועלים, תכלס. אתה מאזור אופקים. אני ממושב תיפרח במקור, כן, מאזור אופקים, צמא. אז בעיקר את הנפשות הפועלות, שזה... מה, מה הרגשות של הערבים, איך הם עובדים, איך הם לוקחים את העבודה, מה זה בשבילם. יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל לערבים אסור להם לבנות בתי כנסת. אוקיי. Okay. רוב הערבים, הם לא יבנו בתי כנסת, כי אסור להם. ויש עוד כל מיני חוקים ואמונות שלהם, שהם <coughs> מאמינים וחיים בזה. וללמוד את ה... הייתי חי איתם סך הכול תקופה מאוד ארוכה, ולמדתי להכיר את האנשים, שזה חשוב לפני הכול.
0: סוג <coughs> של משפחה, סוג של...
1: סוג של, אנחנו באיפשהו בבנייה קצת מזלזלים בהם, אני חושב שהם, שהם קודם כל בני אדם לפני הכל, או פוליטיקה זה בצד, ואני חושב שהם אנשים מאוד חכמים, הם אנשי עסקים לא פחות טובים מאיתנו, הם מביני עניין, הם קוראים אותנו, הם יודעים עלינו כמעט הכל. אני גם רואה היום את רוב הקבלנים שהם בובות על חוטים. כאילו הצוותים, הרי איך זה עובד, כולנו יודעים איך זה עובד, יש צוותים שהוא קבלן משנה. כן. רובם עובדים היום בקבלנות, כמעט ואין יומיות בשום ענף בבנייה. תסביר ו...
0: למי שלא מבין, מה, מה ההבדל בין יומיות לקבלנות?
1: לקבל... <אף> לק... זאת אומרת שאנחנו בעצם עכשיו נסגר קבלן שלד. <coughs> נסגר קבלן שלד, הוא יש לו צוות, הצוות הזה לא משנה איך קוראים לו, לצורך העניין אחמד. אוקיי. Okay. אחמד הזה הוא לוקח את הבית בקבלנות. זאת אומרת, הוא אומר לו על הבית הזה, אני רוצה 150-200 אלף שקל לבנות את הבית, אתה מספק לי ציוד, חומרים ו... את כל מה שצריך. בעצם אחמד, עוד לצורך העניין, הוא ידיים <coughs> עובדות. הוא ידיים עובדות, יש גם צוותים יותר מתקדמים שיש להם גם ציוט שלהם, okay. לא, זה כבר לא ניכנס לזה. אבל הוא הידיים עובדות, הוא הבן אדם שהוא כבר בבניין, למעלה מ-10-15 שנה, יש כאלה כבר מגיל מאוד קטן בבניין, ממש קטן ב- מגילהם של 10 ו-12 <coughs> עובדים. בה. לצורך העניין, אותו אחמד לקח את הבית בקבלנות. הוא לקח אותו במחיר של בין 150 ל-200 אלף, הקבלן, הוא, למה נקרא לבובה על חוטים? הוא איפשהו יכול להיות, שהוא עולה, או יכול להיות, יש קבלנים חזקים, אני אדבר על הקבלנים שאני רוצה לדבר עליהם. כן. הופך להיות בובה על חוטים שלו, הוא מביא לו את החומר בזמן, את הברזל. אותו אחמד מכתיב לו מה לעשות. אומר לו, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה. שיטות בנייה גם, הם אפילו, אומר לו, אני עובד ככה. לקבלן הראשי? לקבלן הראשי. אוקיי. Okay. כן. בעצם כאילו מה אני בא להגיד פה, בעצם קורה פה איזו סיטואציה. קם
0: הגולם על יוצרו.
1: כן, ויקום המלפפון והקטע גנן. בדיוק. שהשליטה מוסרת מאותו קבלן, ופה מתחילים הרבה בעיות, והיא הופכת להיות לבן אדם שהוא באתר אף אחד לא שם אליו, הוא בלתי נראה. מאחורי הקלעים הוא מוביל פה את הכל. עכשיו, בא בן אדם, שואל משהו את הקבלן, אותו קבלן, יכול לבוא ולש... אתה מדבר וליש... על הלקוח? כן, אוקיי. בא לקוח, שואל את הקבלן, אני רוצה לעשות איזה משהו, 1, 2, 3, הקבלן מה עושה? הולך לבעל הבית שלו, במקרה הזה, שמי זה נהיה? זה אחמד. הם מכתיבים את הבנייה, עכשיו אני לא אומר שזה לא טוב, אני לא אומר ש... שזה איזה משהו שיכול לקרות ממנו אסון, אני רק אומר שזה משהו שצריכים להיות מודעים אליו וצריכים לגעת בו. זאת אומרת, אני קרה לי לא פעם מקרים, <coughs> שנחשפתי אליהם, הלקוח, סתם לדוגמה, רע סרטון של בונים בית, השתכנע על איזה סיפור מסוים. אוקיי. Okay. הוא עכשיו לא רוצה את השיטה של השטרבות, הוא, הוא, הוא רוצה את הסנדוויץ'. הוא בא לאתר, ומה שנקרא ליצנות אחת אורכי אלף תוכחות, בהינף יד אומרים לה, עזוב, את חשטויות, אלה <אקבלן> לא עבדו... הקבלן. ב... כן, הקבלן והקבלנים בשטח, אלה לא עבדו בחיים שלהם, הם לא מבינים מה טוב, הם לא מבינים מה לא טוב. אנחנו נבנה לך שטרבות, שטרבות אותו בן אדם שבתשע... מה זה לא טוב, שטראבות זה
0: מצוין,
1: זה סתם משנה לדוגמה. כן. כן, בשביל הדוגמה, כן. אבל כי יותר ב... טוב. ב... זה ב... למה דוגמה. אותו בן אדם שבתשע בלילה, וזה הנקודה בדיוק, היה משוכנע שהוא מחר בבוקר, בא לשטח והופך את הכל לעשות סנדוויץ', חזר מהשטח בבוקר, ושכנעו אותו לעשות שטראבות. למה? זה לא בגלל שהוא בן אדם חלש. זה בגלל שאין לו את המשפט הזה, עשה לך רב וקנה לך חבר. אם אתה האמנת בדרך ואתה תגיע לשטח, תדאג שזה ייעשה. אל תתחיל עכשיו לשמוע ולנווט, כי בסופו של דבר, יש פה אנשים שמנווטים את כל, ה... את כל הבית, זה לא תמיד הקבלן. הקבלני משנה איפשהו הפכו להיות מנהלי הפרויקטים. וזה משהו כאילו שצריכים לשים לב אליו. נכון, מי בזה... שקובע את הדברים מהיום, זה בעל הבית. בעל הבית מעביר לקבלן, הקבלן לצ... צריך לנהל לצע... את הכול. לצערי
0: אבל זה לא מה שקורה. כי היום את המשפחה הבונה... או המשפצת, כולם מנווטים. האדריכל, המפקח, נכון. הקבלן.
1: השכן, השכן. נדוד.
0: כולם, כולם מנווטים אותם, ובעצם המשפחה, לא שהיא חלשה, מחוסר מודעות. הם לא באמת יודעים מה, מה קורה, כי הם בונים פעם אחת. אותו אדריכל יכול לומר להם דברים מסוימים, לאינטרס שלו. נכון. אותו מפקח, כנ"ל, זה שוק של רבוי אינטרסים. לצערי, כן, אני חי אותו כבר המון שנים, ובסוף המשפחה היא שסובלת. תשמע, בסוף המשפחה עומדת בסוף, נתונה ללחצים של האדריכל, המפקח, הקבלן.
1: מאיפה שהוא באיזה ערפל, ככה... הם בערפל, ו...
0: אתה, אתה רואה את זה גם, ראית את זה גם בתור קבלן, ואתה מרגיש את זה גם בתור מפקח, כי אתה מפקח אמין וטוב, ואתה יכול לקחת את זה גם לצדדים מאוד לא טובים.
1: יכול, יש כוח <אז> חזק למפקח. ויש לך
0: שליטה אדירה על המשפחה.
1: מאוד, אני מסכים תסביר איתך. תסביר מה... קודם ל... כל, מפקח, ידוע שמפקח זה משרת אמון, לפני הכול. אותה משפחה, אני מרגיש את זה עליי, קשה לי להגיד את זה על <אז> אנשים אחרים, אבל אותה משפחה סומכת עליי בעיניים עצומות. זאת אומרת, אם אני לא אומר להם, אנחנו לוקחים את האונייה ימינה, הם הולכים איתי ימינה, שמאלה שמאלה. זאת אומרת שבאיזשהו מובן, הכוח הוא בידיים שלי. עכשיו, אם בן אדם שהוא לא מקצועי, ויכול לקחת ולהשתמש בזה לדברים לא טובים, או לדברים מכו, מתום לב, כאילו, חוסר מקצועיים, הוא יכול להפיל אותם לתוך הסלעים. וזה, ולא סתם אתה רואה פרויקטים מושלמים שהופכים לאסונות. נכון,
0: אני, אשמע, אני שומע קבלנים שאומרים לי, תקשיב, מפקח אין לו אחריות, אין לו אחריות. לא. שנייה, בוא, אני, אני מדבר איתך כרגע מכובש הקבלן. בא הקבלן ואומר לי, תקשיב, מפקח הוא, אין לו לא אחריות. אני אה, צריך לעשות XYZ בבנייה, בסדר? מפקח אומר לי, לא, תעשה, תעשה משהו אחר. אוקיי? אותו קבלן, מי בסוף חתום על הבית? מי בסוף חתום המקצועית על הבית? מי נותן את האחריות? הקבלן, כן.
1: Okay.
0: איפה המפקח? זה שהמפקח מחליט... תשמע, לא בסוף. נכנס איתך
1: לעניינים משפטיים, אוקיי. יכול להיות שמבחינת... לא, בת... לא, מבחינה כן. מקצועית. גם לא מבחינה מקצועית. אוקיי. מבחינה אתית, כן. המפקח הוא האחראי היחיד על כולם. אבל איך יכול להיות אחראי בלי אחריות? תשמע, בן אדם שלוקח את המשפחה ומוביל אותה לקבלנים, והרי 70 פנים לתורה, הוא מוביל אותה לדרך שלו, כן. ואומר, אתה תעשה ככה ותעשה ככה, הוא האחראי היחידי על כל התוצאה. זאת אומרת שאם האיש איתום, או אינסטלטור, היו תוכניות והוא שינה מהתוכנית, או שעשה איזה משהו כאילו להחמיר, והמשהו הזה לא יצא טוב. זה הכל על אחריותו בלבד. אוקיי. Okay. עכשיו יכול להיות שמבחינה מוס... חוזית, או... או כל מיני בחינות אחרות, איפשהו זה... הוא מצליח בזה, כי האחריות לא נופלת עליו. מבחינה אתית, כל האחריות עליו.
0: אוקיי, okay. הבנתי. אז ספר לנו ככה על שהיית קבלן. היית קבלן, ואז כמה זמן עבדת בתור קבלן? מפתח? סביבו אתה תשע שנים. אוקיי, okay, בנית... כמה או... בתים? המון בילות. המון, כן. דרך בסך הכל מוצלחת. דרך מוצלחת, כן. דרך לקוחות מוצלחת. לקוחות מרוצים, תמיד יש ש... כאלה שלא, אבל רובם מ... מרוצים.
1: מרוצים. איפה
0: היו הבעיות מול הלקוחות הלא מרוצים, לדוגמה? <coughs>
1: בתור קבלן. תשמע, מקצועיות, אני לא, אתה יודע, אין הנחתום מידע לסרטו, אני לא אגיד לך, אבל מעולם נתקלתי בתלונה, אני אפנו פנו אליה על תלונה מקצועית או משהו לא טוב. רוב הבעיות היו על מחירים, על שינויים, על מחיר של שינויים, על דברים כאלה ואחרים. גם יש את הלקוחות האלה שלפעמים חושבים שמגיע להם מעבר, ובסופו של דבר חוזרים להסכם, אתה יודע, גם הקבלן בא להתפרנס. צריך להבין שאם סגרתם משהו ואתם רוצים עכשיו משהו מעבר, צריך לשלם על זה, אין מה לעשות. זה בסופו דבר, הוא לא ארגון חסד. אז
0: ספר לנו קצת תודות מעולם הבנייה. דווקא מעולם הבנייה ולא מהפיקוח, תכף נדבר על הפיקוח.
1: עולם הבנייה, עולם הבנייה מתחיל באנשים, הוא מתחיל בבני אדם קודם כל. שאם אותו קבלן הוא בעל מקצוע או בן אדם שאפשר לדבר איתו, אני לא מדבר עכשיו על שינויים ותוספות, אני מדבר איתו על מקצועיות, והוא מכוון אתכם באמת למקום הנכון, זה המון טוב. אם אותו בן אדם, הוא בן אדם שמוכן לשמוע ולהקשיב, וללמוד עוד ולעשות דברים יותר מקצועי, אתם כבר בידיים טובות. אנשים שאומרים, אני יודע ואני יודע, או אל תדאג אחי, הכל יהיה בסדר, מבחינתי, מעזב ראייה שלי, הם פחות אנשים שכיף לעבוד איתם. זאת אומרת, קודם כל, בן אדם שהוא בא עם משמעת, הוא רוצה לעבוד יותר טוב, הוא רוצה גם לבנות את עצמו, והוא מחפש שאותו לקוח ב, באיזשהו מקום יהפוך לשגריר בשבילו. נכון. זה הדבר, זה הבסיס לפני הכל. מעבר לכל, שאני כאילו מתחיל ברישיונות ובטיחות, לא צריך לגעת בנושא הזה, זה נושא... צריך. קורכה. צריך, צריך. כן? צריך.
0: אוקיי. יש היום אה, לא מעט קבלנים לא רשומים. כרגע נושא הבטיחות נעזוב בצד, כי זה נושא קצת כבד וזה פודקאסט בפני עצמו. אבל eh, יש
1: קבלן רשום. מה זה קבלן מסודר בעצם? בדיוק. הגענו לצוותים, הכוח לפעמים יכול להיות אצל הקבלן משנה, הזכרנו את זה, איך הכוח הופך להיות, לה, איך הכוח נשאר רק אצל אותו קבלן. למעשה, אותם אישורים שיש לפועלים, זה בעצם שוק בפני עצמו. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהיום יש קבלנים ויש כל מיני אנשים בתחום שהעיסוק היחיד שלהם הוא למכור אישורים. זאת אומרת לא אישורים במשרד לא... העבודה? אישורים, אישורי כניסה לארץ, אוקיי. אישורי עבודה בישראל. אוקיי. זה שוק בפני עצמו, האישור בערך עולה בין 1700 ל-1900, 2000. לקבלן, לכל אחד. למשלם. אוקיי. לכל אחד, לחודש. בין 1700 ל-2000 ו... זאת אומרת,
0: נמפ... אם יש לי חמישה פועלים, אז חמש כפול... עשר ל- נגיד, ו... המקסימום
1: זה עשרת אלפים שקל בחודש, רק שייכנסו... לארץ. רק שיעברו את המעבר, כן.
0: חוץ מהשכר עבודה.
1: חוץ מהשכר עבודה, אוקיי. חוץ מנסיעות ואוכל ו... עכשיו, הישור, השוק של האישורים, יש מחסור באישורים כמובן, אנחנו מדינת ישראל, אחרי הכל אז כמעט... אז כל קבלן נלחם על אישורים? כל קבלן תמיד חסר לו אישורים, זאת אומרת שאם קבלן, זאת אומרת שאם כל קבלן צריך, סתם דוגמה להעסק שלו, איקס אישורים, יש לו סביר להניח 30 עד 50 אחוז מזה. אוקיי. וכל השאר נשאר אצל קבלנים שכאילו מדווחים כביכול שיש להם עבודות. לשכת התעסוקה לא יודעת, היא מעבירה להם, מעביר להם אישורים. ואז האישורים האלה הופכים להימכר בשוק, אישור בשוק מתחיל להימכר מ-2,500 שקל. זאת אומרת, המחיר עולה. המחיר עולה, מדווקאים... כן, יפה. וגם יש 2,700 שקל נמכרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת שכבר על האישור עצמו יכולים להרוויח בין 500 ל-1,000 שקל. על עובד, לחודש. יפה. עכשיו, איפה הכוח נמצא? אותו קבלן משנה, שאנחנו מדברים עליו, שקראנו לו לצורך העניין, אחמד, הוא, יש לו צוות, הוא השיג אישורים לבד, הוא לא תלוי באותו, בקבלן הראשי. אוקיי. Okay. שנקרא לו לצורך העניין ראובן. זאת אומרת, יש לו צוות משל עצמו. צוות משל עצמו. היום ראובן אמר לו, יש לי בית, בא אחמד, נתנו הצעת מחיר על הבית שלו, סגר איתו או לא סגר איתו, ומפה, אני, אגב, זה לא מדובר רק על שלט, זה גם על תיא החיצוף אותו כן. דבר. וסגר איתו או לא, וממשיכים הלאה. לא יסתדר לאחמד עם אובן, אחמד הולך לשמעון, לא יסתדר לו עם שמעון, הוא הולך ליעקב, לא משנה, אתה יודע, השוק הוא פתוח, קבלנים משני עוברים, בין קבלן לקבלן. עכשיו מה קורה? איפה הכוח הזה נקטע? באותו קבלן שיש לו אישורים, והוא קבלן מסודר מבחינתי, גם אני, בסי, ו- בסי. <אח> היה לי 164 אישור בשיא. 164? אישור, בשיא, זה המכסה. מה זאת אומרת 164 אישור? אני, היה אפשרות להוציא 164 עובדים. לא ציל, להכניס אותם לישראל לעבוד. היה לי 164 אישורים במכסה, בשיא שלי. וואו. כן, טוב. זה המון. אז זאת אומרת שעכשיו, ברגע שאותם פועלים על האישורים שלי, הוא לא יכול ללכת לקבלנים אחרים, הוא הולך לקבלן אחר, אני מבטל לו את האישור. ברגע שאני מבטל לו את האישור, התהליך בשטחים לחפש אישור חדש, יכול לקחת גם חודשיים ושלושה, כי יש מחסור. לא משתלם לו לעשות את ההגנה הזאת. לא משתלם. הזה. זאת אומרת שברגע שלא משתלם לו, לפעמים טוב, לפעמים יותר קשה, אתה יודע, יש מערכת יחסים שנבנית, כן? כן? Uh, הדבר הראשון, הוא לא יעזוב מהר. הדבר השני, הוא לא יתערב לי בהחלטות. המשמעת תהיה שונה. מאוד משנה. עם אותם צוות, אם הם אישורים של הקבלן, או עם אישורים של לא יודע של מי. הסחר הזה, הורס פה את ה... עושה את המפקד, איפה? יכול להפוך אותו לחייל. אז זה לא תמיד יישאר שם. Okay. שהקבלן הוא קבלן, והקבלן ישנה הוא קבלן, זה יכול להתהפך, כי הוא לא תלוי. אז מה אתה אומר בעצם שקורה היום? עכשיו okay. עוד משהו שניגע okay. עליו לפני. מחר היה סכסוך סיכ... באותו שלד. בא הקבלן הראשי, עשה שרירים, צעק, אשתולל, לא עשיתם טוב, תלכו הביתה, אותו צוות הלך. קשה מאוד להכניס צוות, יש חוקים אצל הפלסטינאים שלא נכנסים לעבודות, של מישהו אחר, שיש שם סכסוך, שאותו סכסוך לא נפטר. הם צריכים כאילו לקבל כביכול במרכאות את האישור של הצוות הקודם בשביל להיכנס לעבוד. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אותו, בגלל שאין לו את האישורים של הבעל הבית, הוא תופס את הרגליים, הוא הולך, הוא יהיה למחרת מצע עבודה, יסתדר. <coughs> עכשיו להכניס צוות חדש זה יכול להיות גם עיכוב. לקבלן. כן, זה סיכון בפני עצמו. אם האישורים לקבלן לא ש... צריך לנשום לפני שהוא אומר לצוות לעוף באתר. הוא לא רק נושם, הוא יכול גם להוריד את הראש כמה פעמים. כן. <coughs> הוא לא רוצה להגיע למצב הזה, כי הוא יודע מה התוצאות של זה, הוא מכירים את החוקים. יש פה עולם שלם של חוקים. מטורף. לא נקרא לזה עולם תחתון, זה לא כן, נשמע זה כן, לא <טוב> עולם תחתון, אבל זה עולם. עולם, <t smile> עולם הבנייה של חוקים ומשחקי כבוד וכוחות, שנעים מאחורי הקלעים. מה שהמפתח שלהם, זה מתחיל בקבלנים רשומים ואישורים שלהם. אם זה לא ככה, המשחק מתחיל להשתנות. אוקיי, אני בתור משפחה, כשאני ניגש לקבלן... מה, אני
0: חייב קבלן רשום?
1: קודם כל, אתה חייב קבלן רשום. זה חוקי בכל מקום, אני לא חושב שיש איזה גוף, מועצה או עירייה... אבל של... זה שאני לוקח קבלן רשום, okay. עדיין לא אומר
0: שאני קבלן טוב. אין קשר. אין קשר. אוקיי, זה רק אומר ש...
1: מתחילים בקבלן מקצועי וטוב. כן. Okay. מתחילים לבדוק את הרישיון שלו, זה לא בושה לבדוק.
0: כן, okay, כן, okay, אנחנו okay. בונים, בונים בית, בודקים okay. כל הזמן. Okay. כל קבלן שבונה בית, uh, מבקש, אני מבקש ממנו ניקוי ספרים, ניקוי ספרים במס, אה, אה, אישור קבלן זה, מבקש תעודת זהות, מצלם הכל, כן. כל התעודות. מבחינתי, כשקבלן נכנס, זה המינימום, מה שנקרא. עכשיו נדבר על המלצות. תשמע,
1: אחת. יש סיפור מצחיק, <אז> בן <אז> אדם הולך לקנות רכב ב-50 אלף שקל, כן. לא זוכר איפה שמעתי את זה. הולך, בודק את הרכב, שאין עליו עיקולים, שלא היה לו איזה משהו, שאין עליו שעבודים, קנסות, לוקח אותו לבדיקה במוסך, משלם סכום, בודקים לו אותו חצי יום, הוא לוקח חופש מהעבודה. בן אדם שסוקר קבלן, בחצי מיליון, מיליון, שתיים, כמעט ולא בודק עליו כלום, זה הזוי, משהו הזוי, מדהים, כאילו לא, לא, לא נתפס. נכון.
0: נכון. אבל אני עושה את העבודה בשביל הקהילה, ואני עושה אותה, מי שראוי וטוב, נכנס, ולא זה הקבלן הרשום, אוקיי? עכשיו נדבר קצת על סיווג. יש סיווג, נכון? מה אומר הסיווג? יפה. קודם כל יש ענפים בבנייה. אוקיי. Okay. <laughs> אז <laughs> אני אומר, <laughs> יש גם סיווג. מה זה הסיווג של אותו קבלן? יש לי קבלן רשום? הוא רשום? מה זה קבלן
1: רשום? רשום, כן. זה, אומר, יש, זה אומר יש פנקס הקבלנים, שהוא רושם קבלנים. יש כל מיני ענפים. יש קבלן, יש ענף 100, 200, 300, 400, 500 וכן הלאה. יש ענף השיפוצים, יש ענף רק השילד. ענף 100 זה הענף הכללי. אוקיי. ענף 300, 400, יש תשתיות, אינסטלציה, זה לא משנה. בענף 100, הענף הכללי, שאותו אנחנו מכירים, יש בתוכו סיווגים גימל 2, 3, 4 ו-5, זה ללא הגבלה. אוקיי. זאת אומרת גימל זה עד
0: 4 מיליון שקל, אני חושב? כן. גמל שתיים וכך הלאה, עד גמל חמש יכול לבנות פרויקטים מטורפים.
1: גמל חמש זה לחברה מעל 20 שנה לדעתי, משהו כזה זה כבר משהו קיצוני. יש גם גמל זה רק שלד, רק בטון. בדיוק. זאת אומרת שאם הקבלן אומר שהוא קבלן רשום, צריך קודם כל לבדוק שהוא מתאים לפרויקט. מה הסיווג? לשאול. באיזה ענף? באיזה ענף? לפני. אם הוא בענף הכללי שזה גמל שהוא רשום על כל המקצועות, מה הסיווג, אם <gimalsivugim> הסיווג הוא גימל אחד, הוא מתאים לווילות. אוקיי. Okay. לא מעבר לזה. זאת אומרת שאם עכשיו, אותו קבלן אומר, אני רשום. מביא את המספר רישיון, בודקים, הוא רשום, אבל הוא רשום בכלל בענף השיפוצים, ונתתם לו לבנות שלד. מחר קרתה, לצורך העניין, תאונת עבודה חלילה. באתר שלד, יכול להיות שהרישיון שלו עם הביטוח לא מכסים את הסיטואציה הזאת, כי הוא לא רשום לאותו ענף, לאותו ענף. אז זאת אומרת שגם בזה... חבר'ה, לעשות ביטוח, ביטוח שלכם. בסדר,
0: בעיקרו פודקאסט קרה כזה.
1: כן, שלא ניכנס לזה בטעות, אני כל פעם עומד להיכנס, ואסור להיכנס, זה נושא מורכב מאוד. כן, אוקיי. אז לבדוק את הרישיון שלו, לשאול אם הפועלים רשומים על שמו, לבוא ליום הראשון לשטח, אני, מה שאני מדבר, כאילו בשמי, מה אני הייתי עושה, ואני בודק, שלום חברים. תביאו לי את האישורים, מסתכל, רואה שהאישורים על שם הקבלן, למה ביום הראשון כמעט אינו התחילו לעבוד? למה זה חשוב? <coughs> זאת אומרת, שאם אותו צוות כבר קדח ויצא כלונסאות, להוציא את הצוות ולהכניס צוות אחר, אנחנו חוזרים לסרט שהצוות הבא צריך את האישור של הצוות לחוקים, הראשון.
0: לחוקים שלא כתובים.
1: לחוקים שלא כתובים בשום מקום. כן. זה החוקים, אנחנו למעשה, ענף הבנייה הוא 80 אחוז עובד על העובדים הפלסטינאים. יש להם מלא חוקים משלהם, שאנשים לא מכירים אותם, אני, אתה יודע, בגלל החיים מכיר אותם די טוב, ואת החוקים האלה, הם מנחים את כל ענף הבנייה בארץ, לצורך העניין. כן. אחד מהחוקים זה שצוות לא נכנס לעבוד, בעבודה, שיש בה סכסוך, אלא אם כן הוא קיבל אישור מהצוות הקודם. נתקלתי בזה, כן, לגמרי. <אז> בדקת שהכל אישורים על שמו, אתה כבר יכול להניח לבד שהכוח... הוא נמצא בידיים של הקבלן הראשי, ושמבחינת שליטה, יש לך פה שליטה של 100% של אותו בן אדם שסגרת איתו חוזה, שהוא לא בובה על חוטים. חשוב. לגמרי. <אח> אוקיי. אני עדיין אומר את זה בכל פגישה עם לקוחות, רוב בעלי מקצוע והקבלנים, הם אנשים טובים, נכון. שחשוב להם מאוד מה שתחשבו אתם עליהם בסוף התהליך, חשוב להם שתהיו מרוצים. תהיו רגועים, תפסיקו לבוא מפוחדים לבנייה, זה רובם. אבל מה, מספיק שאחד מתוך ה-15-20 בעלי מקצוע שעובדים בבית, הוא בן אדם שבעייתי, והוא מחפש לעשות צרות, והוא איש שמביא איתו רק צרות, להפוך את התהליך לסיעוד. אבל רובם לבד, גם בלי מפקח, אני אומר את זה בתור מפקח, הם עובדים טוב. כן. כן. מפקח, קודם כל, הוא מנהל את כל... קודם כל, למה עברת צד? וואלה, אין לי תשובה לזה חד משמעית, אבל גם לא הכרתי כל כך את תהליך הפיקוח, התחלתי דרך משפחה שבניתי לה כמה בתים, והם רצו רק מפקח, ועשיתי להם פיקוח. באתי עם הרבה כלים וידע, כאילו ככה הם ראו את זה אז באותו זמן. ואני חושב שגם יש לי מה לתרום בזה, וגם מספיק לי הפרנסה שלי דרך הפיקוח. כאילו לבוא ולבצע עוד, אני מחזיק ברישיון, לבוא ולבצע ולהמשיך בעולם הזה, שאנחנו שוחים בתוך עולם שרובו, אני התמקצעתי בווילות בעיקר, זאת אומרת שאני, רוב הפרנסה שלי הייתה בווילות, והתמודדתי עם הרבה קבלנים לא רשומים. זה קשה, ש... נכון? זה לא תפוח לתפוח, אתה אף פעם לא, לא יכול להשוות, קבלן שכל האישורים על שמו שהוא משלם מיסים מלאים, ואנחנו גם לא ניגע בזה. כן. לבין אחד שקונה חתימה ממישהו, והקבלן יש לו, הקבל... העובדים שלו בכלל אישורים של מישהו אחר. בוא נדבר על קבלי חתימות, אם כבר נגעת בזה, זה <אח> מה שעוברים <אח> לעולם הפיקוח. תשמע, זה נושא מעצבן אותי אפילו, אתה יודע. אוקיי. Okay. כאילו ברמות כאלה. מה זה נושא חתימות? <אח> אתה יודע, אני יכול ל- לראות קבלנים שעובדים, גם אני עובד איתם היום, כל עולמם זה הבנייה, זה, זה החיים שלהם. זה כמו שפעם היה אחד שהוא נגר כל החיים, והבן שלו נגר, והנכד שלו נגר, זה כל עולמם. זה המקצוע שלו, הוא גם רוצה להמשיך איתו עד סוף חייו. הוא נהנה מהמקצוע, אוהב אותו, מתפרנס, יודע טוב. בא בן אדם מהצד, מכיר את עולם הבנייה באיזה טיול, הוא לא משנה איך, נכנס, אין לו קבלן רשום, הוא לא נכנס פה, איך שאמורים להיכנס לנבחרת של הקבלנים. הוא קונה חתימות מאיזה אחד שכבר לא רוצה לבנות, והוא מביא פועלים בקומבינה, והוא נכנס לשוק ונותן מחירים לא קשורים, והוא לא מבין בבנייה, אין לו את הידע, הוא לא עבר את ההכשרה, אין לו בחברה איזה מהנדס או מישהו שמנחה אותו, הוא פשוט עושה מה שנראה לו לנכון, ואין לו הרבה כלים שיכוונו אותו, ובכלל החתימה של הבית, היא חתימה של מישהו שמכר אותה בחמשת אלפים שקל, לצורך העניין. אני, ואותו...
0: אני בתור בונה, איך אני נמנע
1: מזה? בודק שהרישיון על שמו. אני יכול להגיד לך באזור הדרום, רוב הקבלנים, הם עובדים ככה, רובם. מטורף. כן. מהמשפחה אין לה מושג. לא בודקים, אחי, לדעתי, אני לא יודע. או שבודקים והמחיר קורץ, גם יכול להיות. אבל יש פה אה, הבדלים משמעותיים. לא סתם אנחנו רואים ענף שאמור לשגשג, אנחנו באזור עם הרבה בנייה, שלקחו את ה... בונים את פרויקט חייהם. פרויקט שאמור להיות אחד הפרויקטים הכי מוצלחים, והפרויקט הזה פשוט מתפוצץ להם בפנים. והכל מתחיל ליקויים והרס. אני לא רוצה להגיד משפחות מתפרקות, גם מכיר גם סיפורים, אבל זה מגיע למקומות האישיים. למה? כי זה מתחיל שם. זה מתחיל בכל השוק הזה, שהוא נהיה סלט אחד גדול, שרובו קבלנים לא רשומים. ורובו קבלנים לא רשומים, והמחירים פה משחקים. זאת אומרת, המשפחה
0: מקבלת מספר יפה okay.
1: בהצעה. כן, הוא אומר, רגע, זה נתן לי 700, זה 600, זה, זה זה, זה 500, אני אקח אותו 500, כולם מבחינת תושבים. Mm-hmm. הוא לא מבין את ההבדלים. Mm-hmm. בא בן אדם, אותו בן אדם שהוא לא רשום, יש לו פה חזק, יותר טוב ממני ומכולם. איש mm-hmm.
0: מכירות uh, מוצלח.
1: איש מכירות ממולח, אינטליגנט, יודע לדבר, מוכר mm-hmm. להם את עצמו, מאחורי הקלעים, הכל לא, mm-hmm. לא, לא מקצועי. בולשיט. כן, ואותו קבלן רשום, שהוא באמת מסודר, הוא לא יודע לדבר הכי טוב. הוא לא יודע להביע את עצמו. אין לו את ה... אתה יודע מה, אפילו אין לו תואר ראשון, ורובם ככה, הם לא איזה אנשי אוניברסיטה או משהו, הם בדרך כלל באו מהמקצועות, הם פחות יודעים להתחבר לאותם אנשים שבונים, שרובם הם כן אנשים מלומדים, אני אקרא להם. כן. הוא פחות יודע לדבר, פחות יודע להגיע, והוא לא מצליח לקחת עבודה, כי המחיר שלו גם גבוה. והמחיר של אותו בן אדם, שהוא לא רשום לו מושג מה זה בנייה, אבל הוא איש מכירות עוצמתי, הוא לוקח את אותו קבלן רשום בהליכה, מבחינת הצוגה והכל, הוא לוקח אותו.
0: ומכאן נולד עולם
1: הפיקוח בעצם. מכאן נולד עולם הפיקוח. וגם בעולם הפיקוח, שלא תחשוב, גם בעולם הפיקוח יש מפקחים שקוראים לעצמם מפקחים. אני לא, לא נעים לי להגיד. לא תספר לי,
0: לי אני... <laughs> <laughs>
1: <laughs> לצערי, כן, כאילו, אני
0: רואה את זה יום-יום. אבל כן, גם בעולם הפיקוח, סטטיסטית, זאת אומרת, היום למשפחה סטטיסטית, מאוד קשה לסחור קרעים, מפקח, מפקח מובלץ. אני יכול להגיד לך שבאזור הדרום, יש לי הרבה שנים של ניסיון, אני יכול להגיד לך שלושה, ארבעה, חמישה מפקחים, שאני יכול לומר שהם אחלה, כאילו... שהם נקראים
1: מפקחים. אבל
0: אני אומר, תחשוב כמה יש.
1: מ- מלא, עשרות, ו- עשרות.
0: זה בעיה, זה בעיה. אותו, אותה משפחה לפעמים אה, נקלעת למצב, ואני רואה את זה יום-יום. אני פשוט לא יכול אה, לא לדבר בקבוצות, ולא להגיד, אני אה, לא, לא רוצה שיימינג לאף אחד. כן. זה לא מעניין, אני יכול ללמד אותם איך לבחור. אני יכול כן. ללמד אותם לבוא, לבוא לבונים בית ולבחור את מי שבבונים בית, כי אותם אני בדקתי.
1: אני יכול להגיד משהו על בונים בית? בטח. אני עד לכמה זמן לקח לך להכניס אחד הקבלנים הטובים לאתר.
0: לגמרי. אז זה בדיוק זה, כי האחריות שלנו היא מאוד מאוד כבדה. עכשיו, אני רואה משפחות שמגיעות למפקח, כמובן שלא אזכיר פה שמות, אבל, שאני אומר, וואי, וואי, אם הם לוקחים אותו, הם אכלו אותה, ואותו מפקח הוא איש מחיאות, חבל על הזמן.
1: זה סביר הבעיה. סביר
0: להניח שב-80% הוא יסגור אותם, ואני אומר, איזה באסה. כאילו, איזה באסה. וזה קרה לי, קרה לי שמשפחה שהמלצתי עליה למפקח מאזור המרכז, מישהו מסוים, בחור מדהים, 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 באמת. אחד האנשים, באמת, אני אומר, אם לוקחים אותו הם מרוויחים. הוא פשוט לא יש מחירות, הוא בן אדם טוב, תן לו לעבוד, תן לו לדאוג למשפחה, ואותה ו- ו- משפחה נפלה בקסמו של אחד המפקחים, וזה המצב. עכשיו, עולם פיקוח הוא עולם בעייתי, אין מקצוע שנקרא פיקוח, אתה לא לומד את זה בשום מקום, אתה צמחת מלמטה, אתה גם לא למדת פיקוח, אתה... נכון. אתה מכיר את העולם הבנייה בגיל 17, אבל יש הרבה מפקחים שאין להם תעודת מפקח, עם המון ניסיון, אבל הבעיה היא שיש הרבה שהם סיימו לבנות בית והם נהיים מפקחים, או שיש ניגודי אינטרסים עולה קבלנים והם אומרים, אוקיי, ככה אני אעשה את הכסף שלי. מה קורה פה,
1: יעקב? תשמע, אני לא אומר שכל מפקח... לא, אני לא מכליל, כאילו,
0: יש... אני לא אומר שכל מפקח צריך לבוא מלמטה, כאילו. יכול
1: להיות שהוא לא צריך לבוא מלמטה. לא, לא, בסדר, אין בעיה. יש לו מפקחים
0: טובים שהם... תראה, צריך לפחות ניסיון של... אבל,
1: בדיוק. צריך את הניסיון שלו. עשרה פרויקטים. לפחות. לפחות, לקרוא לעצמך מנהל פרויקט. עשרה פרויקטים, ואיך אומרים? בתוך העשרה פרויקטים, ממש בלי הרבה פדיחות. כאילו, נכון, לבדוק אותם, נכון. ולשאול, וגם אני הייתי ממליץ, יש דברים שבפנים אומרים, בטלפון פחות ללכת לפגוש את האנשים, לשתות קפה, לשמוע את זה אחד על אחד. לא ל... בטלפון. בטלפון לא. אנשים מפחדים לדבר בטלפון, אנחנו כולנו בעולם של הקלטות והעברות שיחות. ללכת לפגוש את האנשים זה פרויקט חייכם, תקדישו לו שבועיים.
0: לגמרי. של
1: חיפושים, של מסע, של למידה גם. לא צריכים ללמוד בשלב הבחירת מפקח, איך מתקינים אלומיניום. בשלב הבחירת מפקח, תלמד איך בוחרים מפקח וקבלן, נכון. מספיק. נכון. לגמרי. תתקדם נכון, לאט-לאט בסולם, שלב-שלב. לא צריך לכלול נכון, את כל נכון. עולם הבנייה ביום אחד. נכון. ללכת לדבר עם הלקוחות בארבע עיניים. לשמוע אותם. מפקח שהוא עשה, לדעתי גם, אני מסכים, עשרה פרויקטים טובים, הוא מפקח בסדר גמור, הוא מפקח טוב. עכשיו, חוץ מזה שמפקח זה משרת אמון, אני אישית בהסכמים שלי, יש הסכם שהוא, המחיר, אני יכול להיכנס לפרטי פרטים, המחיר הוא פרושלי, ההסכם מתחלק לאיקס תשלומים, שזה תקופת הבנייה, באותו הסכם רק הצד של המזמין, בגלל שזה משרת אמון, בהתראה של 30 יום, מפסיק את הפיקוח, זה חייב להיות ככה. זאת אומרת שאם המפקח בא וחתם את הפרויקט, זה לא חתונה קתולית. מכר אותו בן אדם, משום, משום סיבה, תחושת בטן, מרגיש לו לא טוב, מודיע למפקח בכתב, או בוואטסאפ, לא משנה, שהוא רוצה להפסיק את הפיקוח, ותוך 30 יום מופסק הפיקוח. כן,
0: זה נכון לשתי הצדדים.
1: זה נכון רק לצד של המזמין. זאת אומרת שהמפקח לא יכול לעזוב את הלקוח פתאום באמצע. כן. הוא מחויב לכל התהליך, הלקוח לא מחויב לכל התהליך. אוקיי. Okay. שזה איפה שהוא מצדיק את העניין האמון, וזה שם אותו תמיד בבן אדם שצריך להוכיח, שהוא כל יום צריך להוכיח מחדש שהוא שווה את זה.
0: מה לגבי ניגוד האינטרסים מול קבלנים? <coughs> להגעת משני הצדדים, זה... תשמע. ואני יכול להגיד לך באופן אישי ש... שגם אני בבונים בית, מציעו לי לא פעם ולא פעמיים, אה, אתה יודע, לבגוד באני מאמין שלי. זה לא יקרה, זה לא קרה, וזה לא יקרה בעתיד. אבל זה קורה, זאת אומרת, אנחנו בתוך השוק.
1: תשמע, אני עבדתי בתור קבלן מבצע מול מפקחים, שהיום הם גם מפקחים, ואני יודע טוב מה היה על השולחן בזמן ש... שהלכנו לסגור את העבודה. כבר אז, אני מדבר איתך לפני 4 ו שנים, הרגשתי צריבה, אני בתור קבלן היה לי את האינטרסים שלי, אני יכול להגיד לך בפה מלא, שילמתי מה שהייתי צריך לשלם.
0: כי לא הייתה לך ברירה.
1: לא, כי, כי אם זה, זה... לא היית מקבל את העבודה. הרווח שלי נשאר, הכסף הזה לא פגע בי, הוא פגע רק בא... באותו זמן, הוא פגע רק בלקוח. אתה מבין, אנחנו לא... אתה לא
0: יכול להיכנס לשם, אני יודע, אני כן. מבין את הלחצים שלכם, כי אני... אני מכיר עוד קבלנים, אז אני יודע איפה נמצאים.
1: אבל אני יכול להגיד לך מה זה עשה. אוקיי. Okay. כאילו, אני בתור קבלן, אני לא מדבר איתך בתור מפקח. כששילמתי למפקח, עמלה, עמלה מאוד מכובדת על הסכום של חצי מיליון שאין מצב בעולם שאותו מפקח יכול לבוא ולהגיד לי משהו. כאילו, הוא לא יכול לבוא, אבל... אתה
0: בא, אתה בא, הוא בכיס שלך.
1: בכיס שלי, במלוא מובן המילה... אתה יודע, אתמול כתבה לי לקוחה, שכתבה לי
0: בוואטסאפ, אם המפקח משיג לי מחירים טובים מהקבלן, אין לי בעיה שייקח ממנו. אז אני עניתי לה, דבר כזה. כאילו... המפקח על הבנקים יכול לקח, לקחת עמלה ממנהל בנק, כאילו, לך הגיוני? כאילו, ברגע שהוא לקח עמלה מהקבלן, זהו, כאילו, איך הוא יעיף אותו? עכשיו הוא עושה פדיחות בפרויקט, לא יודע מה קרה. הוא בבעיה, יש פה ניגוד אינטרסים. יש בעיה. פה
1: ניגוד אינטרסים מטורף, זה כמו סטודנטים שמשלמים כסף לבודק אותם, מי שבודק אותם במבחנים, בסופו של דבר זה מבחן. נכון. יש מבחן התוצאה, נכון שזה מבחן שטח של מעשי, אבל זה מבחן. נכון
0: שצריך לדרוג, שמפקח צריך לדאוג לקבלן וגם לבונה, נכון שהוא לא צריך להיות השוטר הרע. אתה עכשיו המפקח בכיס בק... בק... שלך, בתור קבלן.
1: מה זה בכיס שלי? קודם כל ברור שתהייתי את זה, ברור שהקבלן יכול לתעד את זה לא עכשיו... תקשיב,
0: הקבלנים מדברים, אני יודע גם אני, למי נתנו, כמה נתנו, ואותם מפקחים, וזה, לא היה, יודע שאני יודע. היו לי גם לא בתור קבלנים
1: יודע. דרישות מיוחדות של מפקחים, שאותם מפקחים ששילמתי להם סכומים גבוהים, בעיניים כבר הכל נפטר, הם אפילו לא, לא צריכים להזכיר להם, כאילו. אחי, בוא, שחרר מזה וסע מפה, ברמות כן. כאלה. ואותו בן אדם, אין לו מה הכוח שלו נגמר באותו איפה שנייה. איפה המשפחה מגינה תכלס, כאילו,
0: משפחה היום, שמתחילה לבנות, נתונה ללחצים של האדריכל ולאינטרסים שלו. נתונה ללחצים של המפקח ולאינטרסים שלו. זאת אומרת, כולם באים לאינטרס, הבונה יש לו אינטרס לבנות את הבית שלו בהצלחה. עכשיו, אני לא מכליל, חלילה, יש פה אנשים טובים בשוק, גם מפקחים, גם אדריכלים, אני לא מכליל, אבל, אבל סטטיסטית, המשפחה, זה, זה מה שקורה.
1: אנחנו תראו. מדברים פה על סודות הבנייה, אין כן? מה לעשות. תשמע, זה, אני, אני, אני גם, אתה יודע, זו שאלה שעלתה לי מלא פעמים, כאילו, גם על עצמי. איך בעצם הבונה יכול להאמין למישהו? נכון. כאילו, מה, הוא, אם גם המפקח, הוא יכול לחשוד בו, אז כאילו, למי נשאר להאמין? לגמרי. אני, כאילו, בפיקוח מאוד מאמין באומדנים. מאוד. אני יושב על אומדן, ולפעמים, כאילו, בשעה לפני שאני הולך להגיש את האומדן למשפחה, כאילו, עוברות בי כל המחשבות, ואני פותח את המחשב, יושב באוטו, ממתין להם. לפגישה ועובר על הכל מההתחלה, אתה יודע, זו אחריות מסוימת. אני חושב שחד משמעית, כאילו, הכל איכשהו בבנייה מתקשר לאומדן. תקציב. כאילו, נכון. תקציב. הכל, הכל בסוף מגיע לשם בסופו של דבר. נכון. גם המשכנתה ניקחת לפי זה, גם העלויות הנכונות וה, וה, וה... בדיוק. גם העלויות הנכונות וכל השאר, גם בסוף מתנקזים לאומדן. לקחת... במהלך העומדן, בן אדם ניטרלי, לבוא גם לבונים בית. אתם גם עושים עומדנים, נכון? לבוא לבונים בית, לעשות עומדן ניטרלי, לא קשור לאף אחד. בין הבונה למישהו, לא לחשוף את העומדן. נכון
0: מאוד. לפי העומדן אתה
1: יודע... כבר, בסופו של דבר, כל הבנייה וכל הסגירות, גם במהלך עוד חצי שנה ועוד שמונה חודשים שכבר תשכחו מכל זה, יהיה לכם איזה עומדן שתוכלו להיכנס, להצית, לראות ולהבין איפה אתם עומדים.
0: אבל לקח... איך אני מוודא שגם, נגיד, לנקודת מוצא, נגיד, השלד, באומדן, 600,000 שקל. סגרנו, 620,000, סבבה, פחות או יותר סביב האומדן. אין בעיה, הכל טוב. איך אני מוודא שאין את הניגוד אינטרסים? כי יש מפקחים שאומרים לי, אתה לוקח רק את הקבלנים שלי. עכשיו, זה בסדר, אני מבין למה. בסדר, אני מבין למה. אותו מפקח מכיר, יודע, מכיר את הקבלן, okay. יודע לעבוד איתו, מכיר את השגעונות שלו, סבבה, אבל איך? איפה הגבול עובר בין ניגודי אינטרסים,
1: ניגוד עניינים. רואים שהעומדן, ענייני. שעשיתם עומדן ניטרלי, אוקיי? רואים שהעומדן שאותו מפקח עושה לא מנופח, הוא לא מעלה אתכם על עץ גבוה, ופעם מוריד אתכם, פעם משאיר אתכם, הוא לא משחק. העומדן של עומדן מקצועי, כן. זה דבר ראשון. דבר שני, למהלך כל הבנייה, לבדוק, גם אתם תבדקו מהצד, יש 15-20 בעלי מקצוע, גם אתם תבדקו בלי לדבר, בשביל ההרגשה, בשביל השקט, לישון טוב בלילה באותו זמן, לבדוק את המחירים לבד. שלחו תוכניות, אפילו לאנשים לא מהאזורים, תמחקו את הכתובות, תקבלו מחירים, תבינו איפה אתם עומדים. חשוב מאוד להיות מעורבים במיוחד בנושאים הקשורים לדברים של אמון. זאת אומרת, אין מה לעשות, כסף יעוור עיני חכמים ויסלף עיני צדיקים, אין מה לעשות. זה, כולם יכולים ליפול בזה. צ... תמיד צריך להיות עם היד על הדופק. לגמרי. וזה קשה בתור מפקח לעמוד בכספים האלה. תשמע, מפקח מצד שני, בשביל לתפוס את הכוח ושהעבודה תלך כמו שצריך, הוא חייב להיות הבן אדם שמאשר את התשלום. הוא חייב להיות הבן אדם שמכתים את ההסכם עם המפרט והשיטות עבודה שהוא מאמין בהן. יש 70 בנים לתורה, אני יכול להגיד אני מאמין בשיטה אחת, היא בסדר, והבן אדם מאמין בשיטה אחרת, היא בסדר, כל אחד והדרך שלו. אבל הוא חייב להיות נורא בהסכמים. המלצה זה, קחו מאותו מפקח את הרשימה של הבעלי מקצוע, תפנו אליהם לבד, תתחילו את המשא ומתן, זה לא דבר שצריך להיות פה גאון או ללמוד איזה משא ומתן או משהו, תנו לו לסיים את המשא ומתן ולהחתים את ההסכם, כי בתוך המשא ומתן נכנסים גם מפרט עבודה, שהוא לא כתוב בתוכניות, שיטות עבודה וכו', לסיים את זה ו... כן, הכוח צריך להישאר אליו. לגבי לבדוק אותו אם הוא אמין או לא, זה הרבה עניין של תחושות, והרבה אה, לבדוק מהצד, כמובן לעשות עומדה ניטרלי.
0: בקיצור, שיהיה להם... אה... לא פשוט, אבל... לא פשוט. אה... לא פשוט. אבל אנחנו מנסים לתקן את השוק לאט-לאט. אני... זה קשה, תשמע, אני כבר שבע שנים יורק דם. כן. <laughs> לא רואה את האופק, אבל זה ייגמר מתישהו. שאל אותי איזה לק...
1: שאל אותי לקוח. ממש השבוע, הוא אומר לי, תקשיב, אני כמה אתה לוקח על, ממש ניגע בזכויות, כמה אתה לוקח על איזה בית, מפלס אחד פרטי, אמרתי לו, 80 אלף שקל. לא משנה, דיבר, הסביר לי, יש לו מישהו ב-40, לא משנה, לא ניכנס לנושא הזה. הוא אומר לי, אתה מוזיל לי הבנייה? אמרתי לו, תקשיב, מפקח לא נועד להוזיל לך את עלויות הבנייה, הוא נועד לעלות רמה, לבנות לך כמו שצריך.
0: כי מה זה עובר כשאתה לוקח מפקח ואתה לוקח איזה קבלן פח? שאולי עליו עוד.
1: מקבלן <שולול>. ששווה 50 אחוז, מפקח טוב יכול להוציא ממנו 70 אחוז. אבל מקבלן ששווה 70 אחוז, הוא יכול להוציא ממנו 90 אחוז. אי אפשר לתקן את כולם במהלך בנייה של בית. נכון. אחת אבל אתה יכול להוציא יותר. נכון. זה אני מסכים. אבל מפקח נועד להעלות את רמת הבנייה. אני הייתי בגרמניה ב-2015, בבאום הבסיס, בתערוכת הבנייה. אתה לא מאמין איזה רמה הם בונים. אנחנו רחוקים משם, עשר שנות אור. טוב, אנחנו נכון. שואפים לבנות רמה יותר טובה. יכול להיות שמפקח, בגלל הרמה שהוא דורש והמפרטים שהוא דורש, יכול להיות שהוא גם יכח את הבנייה, זה לא התפקיד שלו להוזיל. התפקיד שלו זה לבנות נכון וטוב. בגמרי, זה התפקיד שלו.
0: נכון. וואו. מרתק. דקוב. היה, אני חושב, אחד הפרוטקסים היותר מעניינים שהעברתי. וואו. אני בטוח שהבונים פה למדו הרבה, אבל אל תאבדו אימון, כאילו, אנחנו לא פה, אה, אומנם מגלים לכם את הסודות, אבל... זה כדי שתלכו נכון. כן. Okay. כי אם הולכים נכון, ויש הרבה אנשים טובים בשוק הזה, ובאמת, אנשים נפלאים, שאני נפגש במהלך הדרך גם מבונים, גם מ... אתה יודע, מקולגות, אני באמת מכיר קבלנים ובעלי מקצוע, שמי שטוב, אני מכניס אותו באמת לאתר. ואני ו- 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 אומר, וואלה, ברכה, ברכה שם באתר. Yeah, ממש. אבל לצערי, אין הרבה, זה לוקח זמן, זה לוקח זה, כי גם... אתה יודע, גם קבלן היום שהוא פתאום נהיה לי עמוס, פתאום הוא מתחיל לפגוע בשירות של עצמו, אז זה גם תמיד דברים שצריך לבדוק אותם. נכון.
1: <אח> אבל, אבל יש פה אנשים טובים. חשוב, <אח> חשוב, <אח> תמיד... חשוב תמיד להדגיש לבונים, הרבה מאוד בעלי מקצוע הם ממש טובים. נכון. הם עושים את עבודתם קודש, לא בגלל שיש להם מפקח שאומר להם, לגמרי. ולא בגלל שהבונה נכון. הם עושים את זה, כי זה אהבת המקצוע. נכון. יש מלא כאלה, ולא כולם איכשהו צריך להסתכל עליהם, יש מלא שיש להם, איך אומרים, שמם הולך לפניו. נכון. בכל תחומי המקצוע בענף. לגמרי, מסכים. אז בנימה אופטימית זו,
0: <laughs> אופטימי. אופטימי. אנחנו אופטימיים. כן. בנימה אופטימית זאת, אני רוצה לומר לך תודה, יעקב. אין בעיה. ריגשת, באמת, ו... ותמשיך לעשות, תמשיך להצליח. עברת לא מזמן, שנתיים-שלוש, לעולם הפיקוח. שנה וחצי, שנתיים. כן, באמת. אתה כבר מצליח, ויש מפקחים עוד מעולים נכון. מאזור הדרום, שאני בקשר איתם, ובאמת, נכון. זה... כבוד הוא לי לעבוד איתכם. וזהו, וחברים, אם אתם רוצים להתייעץ עם יעקב, יעקב, בן היד שלך ככה, אנשים מקשיבים, לא דווקא צופים, אז אתם רוצים להתייעץ, באמת, טלפון חופשי, חופשי, גם אם אתם מהצפון, תתקשרו ליעקב, תשאלו אותו.
1: 052-335-8818. תענוג. אז הטלפון גם מופיע פה על המסך, ותודה לכם, אנשים, מקווה שנהנתם. תודה רבה לך, ממש תודה. בכיף. ביי. ביי, אדוני.